0: و دخلین پی ارنی خم ر پال ای ری ایو کر نبئنا اننا
1: نراك من قید خانے میں دو غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے ایک روز ان میں سے ایک نے اس سے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں دوسرے نے کہا میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں دونوں نے کہا ہمیں اس کی تعبیر بتائیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں قید خانے
2: میں دو غلام غالباً اس وقت جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام قید کیے گئے ان کی عمر بیس اکیس سال سے زیادہ نہ ہوگی تلمود میں بیان کیا گیا ہے کہ قید خانے سے چھوٹ کر جب وہ مصر کے فرما روا ہوئے تو ان کی عمر تیس سال تھی اور قرآن کہتا ہے کہ قید خانے میں وہ بلآن یعنی کئی سال رہے بذہ کا اطلاق عربی زبان میں دس تک کے عدد کے لیے ہوتا ہے اس کے ساتھ داخل ہوئے یہ دو غلام جو قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ داخل ہوئے تھے ان کے متعلق بائبل کی روایت ہے کہ ان میں سے ایک شاہ مصر کے ساقیوں کا سردار تھا اور دوسرا شاہی نان بائیوں کا افسر تلموت کا بیان ہے کہ ان دونوں کو شاہ مصر نے اس قصور پر جیل بھیجا تھا کہ ایک دعوت کے موقع پر روٹیوں میں کچھ کرکرات پائی گئی تھی اور شراب کے ایک گلاس میں مکھی نکل آئی تھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کس نگاہ سے دیکھے جاتے تھے اوپر جن واقعات کا ذکر گزر چکا ہے ان کو پیش نظر رکھنے سے یہ بات قابل تعجب نہیں رہتی کہ ان دو قیدیوں نے آخر حضرت یوسف علیہ السلام ہی سے آ کر اپنے خواب کی تعبیر کیوں پوچھی اور ان کی خدمت میں یہ نظر عقیدت کیوں پیش کی کہ انا نرا من المحسنین یعنی ہم تجھے احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں جیل کے اندر اور باہر سب لوگ جانتے تھے کہ یہ شخص کو مجرم نہیں ہے بلکہ ایک نہایت نیک نفس آدمی ہے سخت ترین میں اپنی پرہیزگاری کا ثبوت دے چکا ہے آج پورے ملک میں اس سے زیادہ نیک انسان کوئی نہیں ہے حتیٰ کہ ملک کے مذہبی پیشواؤں میں بھی اس کی نظیر مفقود ہے یہی وجہ تھی کہ نہ صرف قیدی ان کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے تھے بلکہ قید خانے کے حکام اور اہلکار تک ان کے معتقد ہو گئے چنانچہ بائبل میں ہے کہ قید خانے کے داروغہ نے سب قیدیوں کو جو قید میں تھے یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں سوپا اور جو کچھ وہ کرتے اسی کے حکم سے کرتے تھے اور قید خانے کا داروغہ سب کاموں کی طرف سے جو اس کے ہاتھ میں تھے بے فکر تھا پیدائش باب انتالیس آیت بائیس اور
0: تیئیس نب تو مہلی کم مل می ربھی انخت مل تو مل مین بل ہوں بل فیورتی ہوں کے و تب تمت اب رحیم وب نکن شبیل شعی ذَلِكَ مِن فضل اللَّهِ علينا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
1: لَا يَشْكُرُونَ یوسف نے کہا یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں اپنے بزرگوں ابراہیم اسحاق اور یاقوب کا طریقہ اختیار کیا ہے ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے
0: خیرون امل حلق ہے میں تو مل دون ہی علسم سن میں تمہ ہے تم سلط ان شخم امر ترگ ذلك الدین القيم ولكن اکثر الناس
1: لا يعلمون اے زندہ کے ساتھیو تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہیں کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباؤ و اجداد نے رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو یہی ٹھیٹ سیدھا طریق زندگی ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں
0: ہیں
1: اے زندہ کے ساتھی ہو تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب شاہ مصر کو شراب پلائے گا رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے یہ
2: تقریر جو اس پورے قصے کی جان ہے اور خود قرآن میں بھی توحید کی بہترین تقریروں میں سے ہے بائبل اور تلمود میں کہیں اس کی طرف ادنا اشارہ تک نہیں ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو محض ایک دانش بند اور پرہیزگار آدمی کے حیثیت سے پیش کرتی ہیں مگر قرآن صرف یہی نہیں کہ ان کی سیرت کے ان پہلوؤں کو بھی بائبل اور تلمود کی بنسبت بہت زیادہ روشن کر کے پیش کرتا ہے بلکہ اس کے علاوہ وہ ہم کو یہ بھی بتاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنا ایک پیغمبرانہ مشن رکھتے تھے اور اس کی دعوت و تبلیغ کا کام انہوں نے قید خانے ہی میں شروع کر دیا تھا یہ تقریر ایسی نہیں ہے کہ اس پر سے یوں ہی سرسری طور پر گزر جائیے اس کے متعدد پہلو ایسے ہیں جن پر توجہ اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے ایک یہ پہلا موقع ہے جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام ہم کو دین حق کی تبلیغ کرتے نظر آتے ہیں اس سے پہلے ان کی داستان حیات کے جو ابواب قرآن نے پیش کیے ہیں ان میں صرف اخلاق فاضلہ کی مختلف خصوصیات مختلف مرحلوں پر ابھرتی رہی ہیں مگر تبلیغ کا کوئی نشان وہاں نہیں پایا جاتا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلے مراحل بحث تیاری اور تربیت کے تھے نبوت کا کام عملاً اس قید خانے کے مرحلے میں ان کے سپرد کیا گیا ہے اور نبی کی حیثیت سے یہ ان کی پہلی تقریر دعوت ہے دو یہ بھی پہلا ہی موقع ہے کہ انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنی اصلیت ظاہر کی اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نہایت سبر و شکر کے ساتھ ہر اس حالت کو قبول کرتے رہے جو ان کو پیش آئی جب قافلے والوں نے ان کو پکڑ کر غلام بنایا جب وہ مصر لائے گئے جب انہیں عزیز مصر کے ہاتھ فروخت کیا گیا جب انہیں جیل بھیجا گیا ان میں سے کسی موقع پر بھی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میں ابراہیم و اسحاق علیہ السلام کا پوتا اور یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہوں ان کے باپ دادا کو غیر معروف لوگ نہ تھے قافلے والے خواہ اہل مدین ہوں یا اسماعیلی دونوں ان کے خاندان سے قریبی تعلق رکھنے والے ہی تھے اہل بسر بھی کم از کم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تو ناواقف نہ تھے بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام جس انداز سے ان کا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور اسحاق علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تینوں بزرگوں کی شہرت مصر میں پہنچی ہوئی تھی لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی باپ دادا کا نام لے کر اپنے آپ کو ان حالات سے نکالنے کی کوشش نہ کی جن میں وہ پچھلے چار پانچ سال کے دوران میں مبتلا ہوتے رہے غالباً وہ خود بھی اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ انہیں بنانا چاہتا ہے اس کے لیے ان کا ان حالات سے گزرنا ہی ضروری ہے مگر اب انہوں نے محض اپنی دعوت و تبلیغ کی خاطر اس حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ میں کوئی نیا اور نرالا دین پیش نہیں کر رہا ہوں بلکہ میرا تعلق دعوت توحید کی اس الگیر تحریک سے ہے جس کے آئمہ ابراہیم اسحاق و یعقوب علیہم السلام ہے ایسا کرنا اس لیے ضروری تھا کہ دائی حق کبھی اس دعوے کے ساتھ نہیں اٹھا کرتا کہ وہ ایک نئی بات پیش کر رہا ہے جو اس سے پہلے کسی کو نہ سوجھی تھی بلکہ پہلے قدم ہی پر یہ بات کھول دیتا ہے کہ میں اس ازلی و ابدی حقیقت کی طرف بلا رہا ہوں جو ہمیشہ سے تمام اہل حق پیش کرتے رہے ہیں. تین پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے جس طرح اپنی تبلیغ کے لیے موقع نکالا اس میں ہم کو حکمت تبلیغ کا ایک اہم سبق ملتا ہے دو آدمی اپنا خواب بیان کرتے ہیں اور اپنی عقیدت مندی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی تعبیر پوچھتے ہیں جواب میں آپ فرماتے ہیں کہ تعبیر تو میں تمہیں ضرور بتاؤں گا مگر پہلے یہ سن لو کہ اس علم کا ماخذ کیا ہے جس کی بنا پر میں تمہیں تعبیر دیتا ہوں اس طرح ان کی بات میں سے اپنی بات کہنے کا موقع نکال کر آپ ان کے سامنے اپنا دین پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ فلواقع کسی شخص کے دل میں اگر تبلیغ حق کی دھن سبائی ہوئی ہو اور وہ حکمت بھی رکھتا ہو تو کیسی خوبصورتی کے ساتھ وہ گفتگو کا رخ اپنی دعوت کی طرف پھیر سکتا ہے جسے دعوت کی دھن لگی ہوئی نہیں ہوتی اس کے سامنے تو مواقع پر مواقع آتے ہیں اور وہ کبھی محسوس نہیں کرتا کہ یہ موقع ہے اپنی بات کہنے کا مگر وہ جسے دھن لگی ہوئی ہوتی ہے وہ موقع کی تاک میں لگا رہتا ہے اور اسے پاتے ہی اپنا کام شروع کر دیتا ہے البتہ بہت فرق ہے حکیم کی موقع شناسی میں اور اس نادان مبلک کی بھونڈی تبلیغ میں جو موقع و محل کا لحاظ کیے بغیر لوگوں کے کانوں میں زبردستی اپنی دعوت ٹھوسنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر لیچڑ پن اور جھگڑالو پن سے انہیں الٹا متنفر کر کے چھوڑتا ہے چار اس سے یہ بھی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں کے سامنے دعوت دین پیش کرنے کا صحیح ڈھنگ کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹتے ہی دین کے تفصیلی اصول اور ضوابط پیش کرنے شروع نہیں کر دیتے بلکہ ان کے سامنے دین کے اس نقطہ آغاز کو پیش کرتے ہیں جہاں سے اہل حق کا راستہ اہل باطل کے راستے سے جدا ہوتا ہے یعنی توحید اور شرک کا فرق پھر اس فرق کو وہ ایسے معقول طریقے سے واضح کرتے ہیں کہ عقل عام رکھنے والا کوئی شخص اسے محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا خصوصیت کے ساتھ جو لوگ اس وقت ان کے مخاطب تھے ان کے دل و دماغ میں تو تیر کی طرح یہ بات اتر گئی ہوگی کیونکہ وہ نوکر پیشا غلام تھے اور اپنے دل کی گہرائیوں میں اس بات کو خوب محسوس کر سکتے تھے کہ ایک آقا کا غلام ہونا بہتر ہے یا بہت سے آقاؤں کا اور سارے جہان کے آقا کی بندگی بہتر ہے یا بندوں کی بندگی پھر وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ اپنا دین چھوڑو اور میرے دین میں آ جاؤ بلکہ ایک عجیب انداز میں ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا یہ کتنا بڑا فضل ہے کہ اس نے اپنے سوا ہم کو کسی کا بندہ نہیں بنایا مگر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے اور خواہ مخواہ خود گھڑ گھڑ کر اپنے رب بناتے اور ان کی بندگی کرتے ہیں پھر وہ اپنے مخاطبوں کے دین پر تنقید بھی کرتے ہیں مگر نہایت معقولیت کے ساتھ اور دل کے ہر شائبے کے بغیر بس اتنا کہنے پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ معبود جن میں سے کسی کو تم انداتا کسی کو خدا نعمت کسی کو مالک زمین اور کسی کو رب دولت یا مختار صحت و مرض وغیرہ کہتے ہو یہ سب خالی خولی نام ہی ہیں ان ناموں کے پیچھے کوئی حقیقی انداتائی و خداوندی اور مالکیت و ربوبیت موجود نہیں ہے اصل مالک اللہ تعالی ہے جسے تم بھی کائنات کا خالی رب تسلیم کرتے ہو اور اس نے ان میں سے کسی کے لیے بھی خداوندی اور معبودیت کی کوئی سند نہیں اتاری ہے اس نے تو فرماروائی کے سارے حقوق اور اختیارات اپنے ہی لئے مخصوص رکھے ہیں اور اس کا حکم ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو پانچ اس سے یہ بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے کی زندگی کے یہ آٹھ دس سال کس طرح گزارے ہوں گے لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں چونکہ ان کے ایک ہی واد کا ذکر ہے اس لیے انہوں نے صرف ایک ہی دفعہ دعوت دین کے لیے زبان کھولی تھی مگر اول تو ایک پیغمبر کے متعلق یہ گمان کرنا ہی سخت بدگمانی ہے کہ وہ اپنے اصل کام سے غافل ہوگا پھر جس شخص کی تبلیغی دھن کا یہ حال تھا کہ دو آدمی تعبیر خواب پوچھتے ہیں اور وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر دین کی تبلیغ شروع کر دیتا ہے اس کے متعلق یہ کیسے گوان کیا جا سکتا ہے کہ اس نے قید خانے کے یہ چند سال خاموش ہی گزار دیے ہوں گے
0: قل ج ربی
1: فل جنی باسنی پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا اس سے یوسف نے کہا کہ اپنے رب شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا اور یوسف کئی سال قید خانے میں پڑا رہا
2: اس مقام کی تفسیر بعض مفسرین نے یہ کی ہے کہ شیطان نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے رب یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیا اور انہوں نے ایک بندے سے چاہا کہ وہ اپنے رب یعنی شاہ مصر سے ان کا تذکرہ کر کے ان کی رہائی کی کوشش کرے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ وہ کئی سال تک جیل میں پڑے رہے در حقیقت کی تفسیر بالکل غلط ہے صحیح یہی ہے جیسا کہ علامہ ابن کثیر اور متقدمین میں سے مجاہد اور محمد ابن اسحاق وغیرہ نے کہا ہے کہ شیطان ذکر اور ربی کی اس شخص کی طرف پھرتی ہے جس کے متعلق حضرت یوسف علیہ السلام کا گمان تھا کہ وہ رہائی پانے والا ہے اور اس عائد کے معنی یہ ہیں کہ شیطان نے اسے اپنے آقا سے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھلا دیا اس سلسلے میں ایک حدیث بھی پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یوسف علیہ السلام نے وہ بات نہ کہی ہوتی جو انہوں نے کہی تو وہ قید میں کئی سال نہ پڑے رہتے لیکن علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جتنے طریقوں سے روایت کی گئی ہے وہ سب ضعیف ہے بعض طریقوں سے یہ مرفون روایت کی گئی ہے اور ان میں سفیان بن وقی اور ابراہیم بن یزید راوی ہیں جو دونوں ناقابل اعتماد اور بعض طریقوں سے یہ مرسل روایت ہوئی ہے اور ایسے معاملات میں مرسلات کا ادوار نہیں کیا جا سکتا علاوہ بری درایت کے ادوار سے بھی یہ بات باور کرنے کے قابل نہیں ہے کہ ایک مظلوم شخص کا اپنی رہائی کے لیے دنیوی تدویر کرنا خدا سے غفلت اور توقل کے فقدان کے دلیل قرار دیا گیا ہوگا